0: plushcare.com slash voilà.
1: oh, Comment ça va ici mademoiselle J'espère que vous allez bien. Bienvenue pour ce nouveau numéro du JT Mode. Ça fait plaisir de vous voir, de vous retrouver. Voilà, ça fait plaisir. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée. Euh, je suis trop contente. Voilà. <rire> voilà. Non, je suis trop contente. Vraiment <rire>
2: Bienvenue, bienvenue dans le JT Mode, le journal Twitch de la mode made by Mademoiselle. Donc, est... on est là pour deux heures, de 18h à 20h, en charmante compagnie. On va se présenter euh, tout de suite. Bah Du coup, Sarah, est-ce que tu veux bien te présenter, s'il te plaît
1: Oui, je me présente. Je m'appelle Sarah, alias Itsaru. Vous m'avez déjà vu euh, très sûrement sur euh, la chaîne Twitch Mademoiselle. Très souvent, je stream euh, sur la chaîne. Euh, actuellement, je suis en... Je suis en étude de mode, donc dans le management de la mode et du luxe, en bac plus quatre. Je fais à côté de cela, euh, de la, du euh, design dans la mode également pour euh, ma propre marque de prêt-à-porter de luxe pour Rome. Et je suis aussi photographe et créatrice de contenu pour d'autres plateformes comme TikTok, Instagram, tout ça. Voilà.
3: Waouh! Wow. <rire>
1: en fait, Est-ce wow. que tu veux bien me présenter, <à cette rire>
3: Alors, moi je suis Gerasi Fatoumata, donc euh, je suis dans un premier temps la créatrice de la marque de prêt-à-porter féminin Geras Fatim. Et dans un second temps, je travaille aussi en tant que styliste et euh, directrice artistique pour des artistes, pour euh, de la vidéo et pour toutes sortes de projets.
2: D'accord, d'accord. On va en parler juste après euh, plus yes. amplement. Et toi Kémaïs, est-ce que tu veux bien te présenter s'il te plaît? là Yes,
0: et je m'appelle Kémaïs Benlagdar et je suis doctorant en ce moment dans un partenariat entre la Sorbonne Paris 1 et l'Institut français de la mode. Et j'écris une thèse sur l'orientalisme dans la mode, on aura l'occasion d'en discuter par la suite. Et je donne des cours, pas mal, d'histoire de la mode, euh, voilà, globalement.
2: Ok, que des personnes impressionnantes à cette table, que <rire> des numéros 10 dans C'est euh, Ok, c'est formidable. En tout cas, dans le chat, si vous avez des questions, des remarques, n'hésitez pas, on vous lit, on va y répondre en direct. Ça va être hyper intéressant. Euh, et moi, je suis Anthony, Anthony Vincent, journaliste mode pour Mademoiselle, et bienvenue encore une fois dans le JT Mode. Euh, alors, on va commencer par un petit tour de l'actualité de la mode Qu'est-ce qui s'est passé ce dernier mois dans l'industrie euh, Du coup, il y a des choses qui vous ont marqué Tout à l'heure, on parlait en off d'Elisabeth II Déjà, est-ce que pour vous, c'est une icône de la mode La reine, feu, Exactement. la reine, Elisabeth Moi, II Moi, je dirais que oui Bien sûr, okay. Okay. pourquoi
3: que... bah, Elle avait quand même son style Même si elle avait des codes à respecter euh... Enfin, son... son histoire de color block Toujours au pointe... oh. au... à la pointe euh... Enfin, pour moi, même... c'est quand même une icône de la mode. Et il euh, y a certains créateurs qui se sont inspirés. Euh... Elle a marqué en tout cas la culture euh, anglaise.
2: Ouais, elle s'habillait tellement. Dans le la temps musique, pareil, dans tout, euh...
3: dans la culture. Enfin, mmh. la culture, quoi.
2: D'accord. Je... Elle
0: s'habillait tout le temps pareil sans jamais s'habiller pareil. Et en voilà. plus, c'est la reine. Mmh. Donc, du coup, euh, on est sur l'une des personnes les plus médiatisées au niveau mondial. Donc, certainement, l'une des seules bonnes femmes. Euh, dont le, 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 la garde-robe n'a aucun secret pour personne vrai. je trouve ça assez intéressant c'est vrai que c'était une, une dame une vieille dame oui. euh, et, euh, et ce qui est intéressant aussi c'est que dans la contrainte de, du protocole et de son statut bah, elle osait quand même vachement quoi. Les couleurs enfin ah ouais. les les chapeaux euh... mais
2: justement, je crois que ça faisait partie du protocole euh, que de s'habiller de manière colorée pour aussi les enjeux de sécurité afin de pouvoir être repéré facilement.
0: On va la récupérer et tout, ça, je, je mets un article
2: pas. Pas. <rire> tout de suite dans le chat euh, parce qu'en fait, oui, elle devait donc respecter certains codes comme toujours avoir des collants euh, couleur mm. chair, comme euh, toujours avoir des des poids pour alourdir l'ourlet dans ses jupes pour éviter de faire une maréline. Que sa ne se soulève à cause du vent, mais elle, elle s'habille aussi colorée pour des enjeux de sécurité, pour okay. être opérable dans la foule, mmh. quoi, à tout moment. Euh, toi, est-ce que à tes yeux, Sarah, c'était Nico Nomade, Elisabeth II euh,
1: À une période, oui, mais après, euh, avant qu'elle décède, etc. Je pense que on ne l'a calculé pas trop. Donc, je vous avoue que, bon, moi, pour moi, quelqu'un qui est vraiment une icône de la mode, on parle tout le temps d'elle. Euh, après, c'est la reine d'Angleterre. Elle est toujours médiatisée. Donc, c'est normal que, oui, on parle d'elle, mais on ne on parle pas d'elle dans le sens euh, euh, fashion, en fait. On parle plus euh, pour autre chose. Donc, c'est pour ça que pour moi, elle ne peut pas réellement rentrer dans la case euh, icône de la mode. Mm -hmm. Peut-être vraiment dans les années 50, 60, oui, parce qu'on a vu euh, au niveau de ses garde-robes, c'était un peu plus osé, euh, elle était un peu plus jeune. Euh, bon, maintenant, quand elle a, été, euh, un peu plus, elle a pris de l'âge, euh, la garde-robe change également. Et euh, ce qui fait que, euh, non, peut, moi pour moi, je ne peux pas appeler ça une icône de la mode. C'est un peu un mot trop fort pour ce que c'est. Voilà
2: <rire> Ok d'accord Désolée Elisabeth euh, Non non mais vraiment T'es à son âme euh, Un peu de respect S'il vous plaît euh, On peut parler D'un tout autre sujet Ou peut-être Une icône de la mode Incontestable En tout cas je l'espère Beyoncé euh, Beyoncé elle a été nommée Ambassadrice de Tiffany Co Il y a quelques mois maintenant Il mm -hmm. euh, y a une première campagne Qui avait fait polémique Où elle avait porté Un diamant jaune Énormissime Je sais pas si elle avez vu Passer mm -hmm. ces images mm -hmm. Voilà un diamant Qui vient de certaines mines mm -hmm. En Afrique du Sud Il me semble mm -hmm. euh, Qui pose des questions à plein d'égards. Mmh. Là, il y a une nouvelle campagne qui vient de sortir, où on la voit porter euh, un bijou encore plus enfin différent. Hein. Ce n'est pas des grosses pierres, cette fois-ci c'est un, une énorme euh, maille, enfin un, un, un collier pardon. Euh, assez impressionnant, je vais vous le montrer d'ailleurs euh, juste après. Mais euh, en fait, il faut savoir aussi que Tiffany a été rachetée par LVMH il y a quelques mmh. années maintenant, et qu'ils essayent de faire un un rebranding en fait de recréer leur image, de la rajeunir aussi. Déjà, qu'est-ce que vous pensez de ce choix d'Egérie et euh, et qu'est-ce que vous pensez de cette, ce, cette fusion entre LVMH et Tiffany, de, de ce rachat de, de LVMH, mmh. LVMH qui rachète Tiffany's.
1: Euh, bah déjà, je sais que Tiffany Co c'est une marque américaine et euh, ce qui fait que euh, je pense il euh, y a le fait que LVMH arrive un petit peu euh, récupérer Tiffany Co. Euh, je vais pas dire que ça, fran ça rend euh, francisé euh, la marque, mais euh, ça se voit qu'ils veulent rajouter un peu leur petite pincette d'ADN euh, euh, très français, très euh, euh, de la haute, très luxueuse, etc. Et euh, oui, effectivement, le choix de Beyoncé, euh, c'est une très bonne stratégie, euh, sachant qu'actuellement elle est très hype surtout avec les derniers euh, le dernier album qu'elle a sorti. On attend les visuels. Oui, en plus. <rire> <rire> euh, mais euh, oui, enfin, euh, j'avais vu aussi, je sais pas s'il y a la vidéo de la communication qui a, qui a été faite euh, la première communication qui a été faite pour Tiffany Tifanenko euh, avec Beyoncé où on l'entend chanter avec le piano accompagné de son mari mmh. Ouais, chantait le C'est ce côté très euh, romantique, glamour, enfin euh, euh, qui est très beau à voir en soi. Euh, mais après, oui, au niveau des polémiques à, à côté, c'est vrai que quand on, on voit un petit peu le combat de Beyoncé, qu'à côté, on voit Tiffany Nko, ce qu'ils font, c'est vrai qu'on qu se pose des questions. Donc, euh, oui. <rire> voilà, bah, c'est exactement celle-là. Ouais.
2: ouais, toi, Fatou, qu'est-ce que tu en penses de ce choix des jury et de cette campagne euh, qui, qui perdure, qui, qui se poursuit
3: bah, stratégiquement, c'est le meilleur choix qui soit. C'est quand même Beyoncé, euh, c'est une star, euh, c'est une star internationale qui euh, qui touche euh, toutes les tranches d'âge aujourd'hui. Euh, tous les, je vois pas, enfin, je vois pas quelle star aujourd'hui euh, réunit autant de personnes. Mmh. Ouais. Que ce soit de, de le public féminin ou masculin. Euh, elle a un branding aussi qui est qui est super bien travaillé, donc. Euh, c'est une plus-value pour une marque comme Tiffany Co qui a besoin de, de se rafraîchir un petit peu et beaucoup même enfin, pour moi c'est bien joué quoi.
2: ouais, Beyoncé ça, vrai. un coup de pied dans les billes de famille de Tiffany Co euh... bah du coup là <rire> merci, merci
0: <rire> <rire> ah, là, on est <rire> pas mal, mais je suis un très très bon public hein. ah j'adore,
2: <rire> tu peux dire que c'était vraiment drôle oui, que <rire> <rire> du coup là vous voyez dans la campagne c'est la campagne, il y a six mois à But Love, le premier volet de la campagne parce qu'en fait, c'est le couple Carter qui est ambassadeur de Tiffany Co. Mm -hmm. Et donc là, l'énorme diamant jaune que vous voyez, c'est le diamant qui est au cœur de la polémique aussi à l'époque, mm -hmm. en tout cas il y a six mois. Et là, je vais vous montrer la, la nouvelle campagne. Mm -hmm. Mais euh, toi, Kémaïs, qu'est-ce que tu penses de ce choix des géris Et euh, qu'est-ce que tu penses que ça veut dire pour
0: Tiffany de, de choisir quelqu'un comme Beyoncé Mais je suis assez d'accord avec, avec tout ce qui a été dit, c'est euh, The... Euh, chanteuse en ce moment qui fait énormément de bruit en mmh. plus avec toute une idée de euh, réinvention d'elle-même de relancement d'un nouveau style euh, euh, de musique vestimentaire etc etc donc euh, surfer sur la vague de euh, de enfin euh, de, de de ça pour justement du coup euh, s'en servir pour euh, image de marque ça 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 marche de fou quoi enfin et en plus ce qui est hyper intéressant aussi c'est que Finalement, c'est pas nouveau les, euh, les très 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 grandes stars qui ont une actualité et qui font euh, du coup, enfin, qui deviennent égérie de marques de luxe. Enfin, euh, c'est un petit peu le même principe euh, à chaque fois. Donc, euh, je sais pas, voilà, moi je trouve que c'est cool. Et aussi, est-ce qu'ils n'essayent pas de se la jouer un peu des coloniaux et un petit peu euh, black <rire> power ouais. et, euh, mmh. et, et donc du coup de, de targeter une nouvelle, euh, peut-être une nouvelle cible, enfin un, un nouveau marché, mmh. etc. Donc, pourquoi pas?
1: C'est ça. Après, je pense que les gens attendent un peu plus de transparence de la part de la marque Tiffany Co. Euh, même mmh. s'ils ont pris comme euh, Egeri, Beyoncé, euh, la transparence elle n'est pas encore réellement euh, présente.
2: Surtout que ouais. quand on parle de, de joaillerie, on parle du coup de métaux précieux et aussi mmh. de pierres précieuses. Et donc, l'extraction de ces pierres-là pose aussi beaucoup de questions. C'est mmh. intéressant que tu parles de transparence, Sarah, mmh. parce qu'effectivement, euh, on, on parlait autrefois de diamants de sang pour, pour euh, désigner justement ces pierres qui ont été obtenues. Euh, par euh, des, des billets, enfin euh, des moyens euh, hyper hyper euh, inhumains en fait parfois, et aussi euh, fruit de la corruption aussi parfois. Enfin tout ça est entremêlé. Donc avoir une égérie comme Beyoncé, est-ce que ça permet pas aussi de, de mettre un, un voile sur tout ça et de bien dire sûr. regardez on est trop cool, euh, ne regardez pas trop précisément
0: s'il vous plaît Un super ouais, film. En 2022
3: en fait. Ouais. Ouais.
0: Un super film qui s'appelle Blood Diamond, qui parle justement des diamants de sang et de l'extraction, etc. Euh, qui date d'il y a bien 15 ans maintenant.
1: Ouais, 2006.
0: Ouais et mmh. c'est enfin euh, bon il est vraiment super il est extrêmement dur à regarder mais mmh. c'est super
2: ok bah je le, je vous le mets dans le chat tout de suite il euh, y a un autre sujet aussi qui a un peu secoué l'actualité, c'est la publication d'une étude. Enfin non, ça a pas secoué l'actualité. Je vais le dire totalement, personne euh, n'a remarqué. Non, je crois que quotidien on a fait euh, un point d'ailleurs euh, vidéo l'émission quotidien sur TMC, si ma mémoire est bonne. Euh, ouais. Alors en gros, il y a une étude faite par un, un journal allemand qui a remarqué, enfin qui a étudié des milliers de vêtements, 20 000 hauts et bas du rayon junior de marques populaires comme H&M ou Zalando. Pour euh, en tirer quelques chiffres assez éclairants sur la mode enfantine et essayer de se rendre compte est-ce que il euh, y a une différence entre les vêtements pour hommes pour petits garçons pardon et les vêtements pour petites filles et il s'avère que oui à la surprise de personne euh, dès le plus jeune âge les petites filles sont amenées à être habillées de manière beaucoup plus courte ajustée et dénudée que les petits garçons euh, est-ce que c'est quelque chose qui vous surprend Fatou peut-être
3: non <rire> Non mais on va se dire la vérité, c'est pas surprenant Je pense que dans la société C'est quelque chose qui est euh, ancré Depuis très longtemps On imagine qu'une petite fille C'est euh, la version miniature D'une femme mmh, Du coup, toutes les ça. coups vont vouloir être Plus, plus féminisé tout de suite euh, Plus ajusté, cintré euh, mmh. Et puis aujourd'hui avec les, les réseaux sociaux Ça n'arrange rien Parce que... Vous avez pu le voir, il euh, y, y a beaucoup de, de pages euh, d'enfants, modeuses, ouais. et modeux aussi, mmh. mais beaucoup modeuses. Et euh, à mon avis, ça ne va pas aller en, en s'arrangeant, parce mmh. qu'on est au tout début de, de cette, de cette ère-là.
0: L'idée euh... du vêtement aussi, qui n'est pas du tout confortable où on ne peut pas mettre euh, ses mains dans ses poches lorsqu'on a un jean et qu'on est une femme. J'avais mmh. déjà fait l'expérience de, de, de mettre un vêtement, un vêtement ajusté euh, de, de, de femme. C'est incroyable. L'emmanchure est placée tellement plus haut. Mmh. Ouais, contre ouais. les selles. Euh, mmh. T'as mmh. pas de mobilité. As euh... aucune mobilité. Et en fait, tu t'en rends compte empiriquement, avec ton, ton, ton corps, ton expérience, etc. Et ça me choque absolument pas. J'ai mmh. même envie de dire. Uh, what did you expect enfin c'était un peu, euh... ouais. un peu ça. Ah,
1: surtout la liste des euh, marques qui, qui, qui est citée c'est pas étonnant mmh. en fait c'est pas du tout étonnant venant de ces marques-là euh, qui se basent sur des, des critères euh, euh, pff, Enfin, on sait même pas, il n'y a même pas de nom sur ces critères-là, en fait. Et, euh, et aussi au niveau des tailles standards aussi, entre guillemets, que l'enfant, il a cette morphologie. Euh, enfin, toutes ces choses-là. Et euh, après, il faut, faut aussi savoir quelque chose, c'est que euh, certes, voilà, les, les vêtements pour petites filles euh, sont plus courte que celle des, des petits garçons, mais ça ne veut pas forcément dire que euh, euh, on aura du mal à trouver euh, des, des choses euh, un peu moins courtes que, euh, que que d'habitude. Enfin voilà, c'est oui, quand même préciser là-dessus pour pas non plus inquiéter certaines oui. personnes qui euh, voilà quand même veut rester euh, simple ou quoi que ce soit pour euh, leurs enfants. Euh, mais euh, on a toujours eu ce, cette euh, ce, ce, le fait de genrer déjà les enfants. Il euh, y a aussi euh, certaines qui euh, sexualise entre guillemets aussi l'enfant mais moi je, je trouve que chacun achète ce qu'il veut à son enfant euh, mmh. tant que son enfant est à l'aise avec mmh. chacun ses valeurs là-dessus et on n'est personne pour dire que ouais non ton enfant doit s'habiller euh, mmh. de telle manière mais effectivement les noms des marques qui sont cités comme H&M il y a eu aussi Zara c'est ça H&M, euh, Zalando,
2: Zalando et About You okay. euh, qui est moins connu en France mais c'est une marque de mode enfantine qui a connu en Europe euh, germanique. Mm -hmm. euh. mm -hmm. mais, euh, mais oui, ouais. oui. donc euh, t'es pas étonné du tout. Euh, euh,
1: franchement, dis... non. Parce que ouais. <rire> on
3: peut peut-être peut peut se demander pour quand euh, est-ce que ça va changer, est-ce qu'il va y avoir une évolution, mais on ne peut euh... pas être étonné.
1: Je ne sais pas s'il y aura réellement une évolution, sachant que la mode enfantine est un peu... Vra... A... C'est vraiment un autre monde, entre guillemets, mm. euh, sachant que l'enfant grandit. Donc, on sait que c'est des vêtements qui ne résistent pas, comme, ceux qui sont, euh, comme les vêtements adultes. Mmh. Donc, euh, je ne suis pas étonnée qu'il y ait des, des vêtements plus courts pour, pour, pour les petites filles, sachant que oui, il y a aussi cette inspiration sur le vêtement fait de, de, pour femmes. Donc, mmh. euh, voilà.
2: Et c'est aussi euh, les parents qui achètent, donc il euh, y a peut-être moyen aussi de vouloir plaire aux enfants, une recherche, pardon, de vouloir plaire aux, aux parents qui ouais. achètent euh, les vêtements, plus qu'aux enfants eux-mêmes et elles-mêmes, mm. parce que peut-être que les petites filles réclament des poches euh, et des shorts qui leur permettent de courir dans l'herbe et, mm. et d'escalader des arbres, mais qu mm. fait que c'est les parents qui décident et du coup ils oui. achètent un short qui est en moyenne 6 cm plus court que celui des garçons, d'après l'étude que je vous ai mise dans le chat Et tu disais, Sarah, que la mode enfantine n'allait peut-être pas changer de sitôt, ou en tout cas que c'était un monde à part mm. euh, j'ai aussi de mettre dans le chat un lien vers un article qui, que j'ai écrit <rire> euh, sur le fait que enfin, Jacquemus par exemple se lance dans l'enfant et qu'il y a plein d'autres enfin, dans la mode enfantine et qu'il y a plein d'autres marques comme ça de luxe de créateurs de designers qui mm -hmm. se mettent aussi à faire de la mode pour enfants parce que c'est un marché hyper lucratif en fait puisque oui. les enfants grandissent très vite et donc ça. ils achètent beaucoup de vêtements enfin ils ont besoin de beaucoup de vêtements et euh, une fois qu'on a fidélisé les parents, pourquoi pas fidéliser les enfants aussi, euh, futurs consommateurs et consommatrices. C'est ça. Voilà. Euh, mais euh, d'ailleurs, toi, est-ce que tu as déjà pensé, Fatou, à faire de la mode pour
0: enfants
3: <rire> Franchement, non. Ça, pour l'instant, c'est vraiment pas ma priorité. J'aimerais beaucoup faire de l'homme, par contre.
0: Hiring business? LinkedIn, keys LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today.
3: But maybe later, if I have a baby, maybe être will si give me more plus but for now it's not... Okay. Je ne pourrais pas m'exprimer, enfin d'après moi en tout cas, je pourrais pas m'exprimer euh, autant que je m'exprime sur de la femme ou sur de l'homme, peut-être.
2: Est-ce que ça t'arrive d'être inspiré par des matières
3: Oui, bien sûr.
2: D'accord, parce sûr. que justement, une... oh, c'est une transition toute trouvée. Non, je rigole. Euh, <rire> pour parler du sujet suivant sur euh, les matières, justement, il y a une mmh. matière qui est en train d'être développée autour de protéines de lait. Euh, Est-ce que tu as entendu parler de ça Est-ce que euh, c'est un truc qui t'interpelle
3: euh, ben, J'ai entendu parler de pas mal de types de matières, euh, par exemple euh, à base de champignons, ce genre de choses-là. Mais c'est vrai que le lait, j'en avais pas du tout entendu parler avant aujourd'hui, <rire> pour être franche. Et, euh, et ben, ça, je trouve que c'est incroyable.
2: Ouais, ouais c'est assez Après, incroyable. Savoir,
3: euh, où est-ce qu'on peut aller en termes de créativité avec de telles matières Est-ce que c'est vraiment intéressant pour... Euh, des gens qui aiment la mode ou est-ce que c'est vraiment pour l'écolo euh, qui veut juste respecter euh, la, la nature <rire> juste,
2: mm. bah oui oui je vois ce que tu veux dire mais et... euh, justement il y a un créateur français qui s'y essaye et je trouve que c'est assez créatif, qu'est-ce mm -hmm. que t'en penses toi d'ailleurs Fatou et Sarah toi aussi qui a un oeil de créatrice et d'ailleurs maïs aussi mm -hmm. euh, c'est Mossi euh, Traoré avec sa marque Mossi il, mm -hmm. il fait justement des vêtements en fibre de lait, enfin en tout cas ça par... c'est fait à partir de protéines de lait la caséine mm -hmm. Euh, c'est pas du tout une innovation en réalité, ça date euh, ça fait 90 ans que ça existe, euh, qu'on a qu'on connaît cette technologie en fait elle s'est peaufinée avec le temps et on arrive à la faire euh, à moindre frais aujourd'hui. Du coup ça pourrait potentiellement se démocratiser mais ça va prendre du temps. Euh, en tout cas c'est un procédé qui permet, enfin c'est une matière artificielle du coup c'est à partir de, de fibres... Euh, Naturel, a, par procédé chimique, on arrive à tirer un tissu mmh.
3: euh,
2: de la matière qui peut être tissée pour obtenir du textile. Et, et voilà, c'est assez intéressant et c'est en train d'être développé en France, alors que la technologie, il y a des entreprises qui existent déjà en Italie et en Allemagne notamment. Mmh. Donc voilà, toi, qu'est-ce que tu en penses, Sarah
1: euh, Moi, ce que j'en pense de, de, du fait d'utiliser de la protéine de lait, si je dis pas de bêtises, euh, je ne pense pas que ça va autant se démocratiser que les autres fibres naturelles qu'on connaît. Euh, tout simplement parce que voilà c'est du lait les de quoi les de vaches les deux euh, les les enfin euh, on sait pas euh, et euh, ça peut en fait euh, utiliser une autre problématique en fait ça peut créer une autre problématique le fait de euh, d'utiliser euh, du lait
2: alors, euh, effectivement, je vois ce que tu veux dire. Je tiens à préciser que c'est à partir de lait euh, gaspillé de l'industrie euh, laitière française. Donc, mmh. chaque année en France, on jette euh, 7,4 tonnes de lait, euh, si je ne dis pas de bêtises. Et c'est assez impressionnant. Euh, ouais, c'est 7,4 millions de litres mmh. de lait. Euh, voilà qui est impropre à la consommation donc euh, c'est 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 de l'upcycling de, de choses qui allaient être jetées en fait et...
0: et moi la question que, lorsque j'ai lu ton article la question que je me suis posée c'est euh, plutôt que de recycler euh, des choses qu'on va gaspiller, ne faudrait-il pas peut-être repenser la chaîne de valeur et ne pas avoir yes à it. jeter <rire> en fait autant ça. de trucs. Il y a aussi mm. un autre truc que je trouve, il y a le côté euh, euh, dans dans ces matières animales, euh, presque un côté un, un peu euh, de l'ordre du fétiche, de l'ordre de ah ça, ça vient de la vache, c'est du lait, c'est chelou. Est-ce que est-ce que le fait de de, de dire que c'est une fibre qui est à partir enfin qui est tirée de du lait n'est pas genre par définition un un super mauvais euh, enfin une super mauvaise stratégie marketing. Il y a un truc mmh. un petit peu de l'ordre ok, ça sort du pile de la vache et ça se retrouve sur mon corps. Ah, c'est comme...
1: Comme, euh, comme si on faisait avec de la nourriture tout Avec simplement. du
0: cheveu, avec de la nourriture, ouais, avec ça. des ongles, avec des trucs. Euh... Enfin, vous voyez, avec comme des sécrétions ou alors avec des choses. De... Me... T'écoutes <rire> <rire> Non mais en fait, en fait, moi, c'est la première chose que je me suis me suis dit en, en, en y réfléchissant, si tu veux.
2: Bah, c'est intéressant ce que tu dis et en fait, justement, j'allais dire que à mes yeux, a priori ça me semblait être un bon argument marketing pour le grand public dire regardez c'est naturel ça vient du lait de vache et en plus on fait de l'upcycling ouais. parce que c'est du lait qu'on allait jeter on est géniaux à acheter nos vêtements ouais. et et c'est euh... ça en fait
3: c'est ce côté là ouais, je sais pas hein. mm.
1: euh,
2: mais y a ça dépend éso...
3: des clientèles peut-être Moi, <rire> ouais. si personnellement je pense que non.
2: toi ça te dégoûterait aussi ouais,
0: non. mais il y a un côté un peu rebutant là dedans je trouve
2: bah Pourtant, euh, là, par exemple, je sais pas si c'est du vrai cuir, mais c'est de la peau retournée que tu portes en... Non, ta...
0: c'est de la microfibre. Ça doit être <rire> du polyester. Ah, ok, d'accord. Euh... <rire>
2: Je pensais que c'était de la vraie peau, mais justement, j'allais dire, au contraire, il y a plein de gens qui adorent porter du cuir, ou alors du daim ou alors du mm. velours, de la chèvre, de la croûte de porc, etc. Vrai. Du coup, c'est assez commun d'avoir ce genre de matière et se dire, mm. bon, bah on utilise déjà du cuir qui est un déchet de l'industrie agroalimentaire, du cuir de vache et de mm. porc, etc. Alors, pourquoi pas du lait qui allait être jeté de toute manière euh...
3: Je pense que c'est le côté de nourriture. Parce ouais. que le, le cuir retravaillé, euh... oui. c'est que quelque chose de luxueux, c'est quelque chose ça. de... Depuis la nuit des temps, c'est quelque chose de beau. de. Mmh. Ouais.
1: Le fait que ça se consomme à la base, en fait, mmh. je c'est surtout ça. vraiment en fait, un cure-tout travail, je pense pas je que... Sais pas. <rire> ouais,
2: voilà. je vois ce que vous voulez dire. En tout cas, il euh, y a Ezoq dans le cadre qui nous dit, bienvenue des euh, bah, Déjà, ils vont s'aliéner le, tout le marché vegan. Donc euh, oui, oui, effectivement, et est ça marche grandissant. Clairement. Euh, et actuellement on sait qu'on a besoin d'aller vers plus de sobriété Et c'est pas l'upcycling qui va nous y aider Il va simplement justifier de continuer sur notre modèle actuel oui, Effectivement oui. c'est ce que vous disiez mmh, aussi C'est ouais. euh, pourquoi pas essayer de moins gaspiller Plutôt que d'essayer d'upcycler ce qui est gaspillé est ça. Mais non mmh. on prend le problème à la source Plutôt que mmh. d'essayer de, <rire> de régler les, <rire> les choses qui en découlent mmh. euh, Je vois ce que vous voulez dire aussi Il euh, y a un autre sujet dont je voulais qu'on parle ensemble C'était beaucoup plus people euh, on en revient. À... Est-ce que Elizabeth II était une, une icône de mode Est-ce que Courtenay Kardashian maintenant est une icône de mode euh, Car Courtney Kardashian, l'aînée du clan Kardashian-Jenner, a été nommée ambassadrice éco-responsable de Buhu. Euh Déjà, est-ce que vous connaissez Bou? Est-ce que vous consommez Bou? Ça représente quoi pour vous Négatif. Ouais, non,
1: je ne pense pas Bou. Et euh, je sais c'est quoi comme marque. J'avais déjà vu un reportage euh, sur euh, les, euh, les directeurs de Bou c'était assez drôle <rire> voilà j'ai <j'suis rire> envie de dire franchement c'était très drôle parce qu'ils se ridiculisaient complètement comment ils, ils représentaient leur marque euh, quand le journaliste posait des questions euh, euh, sur euh, ce qui se passe dans les ateliers euh, euh, à Londres dans les autres pays etc s'ils sont au courant et comment ils répondent enfin genre c'est c'est vraiment hilarant euh, par contre euh, le, le, oui euh, le contexte est grave mais en fait ils ont ils ont l'air tellement idiots lorsqu'ils répondent aux questions du journaliste que enfin voilà et euh, non franchement euh, euh, Courtney Kardashian, dans tout ce qui est éco-responsabilité ou euh, je sais pas quoi, je... non. De enfin, enfin, toute façon, les clans Kardashian, on les... ne les
3: classe pas dans cette catégorie-là.
0: On est sur l'incarnation de, de la famille d'influenceurs qui. Bon, après,
3: Courtney, c'est euh... celle qui correspond le plus, quoi. Elle a quand même. Euh... Des euh, combats.
1: <rire> oui, c'est vrai qu'elle veut faire attention pas à l'éco-responsabilité, oui, entre guillemets. De... Euh, Mais boue. Euh, de euh, la
3: santé, tout ça, elle a elle un peu. Elle fait la fin. En fait, C'est un peu naturel. Tout ça. ça. En
1: fait, boue. le problème, il y a énormément de, 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 de choses problématiques qui font. Et en, en bon. fait, c'est une transition qui est trop. Il y, y a trop d'écart, en fait, entre ce qui leur est reproché. Et le fait que, hop, on veut être, on, on veut faire attention à l'éco-responsabilité, etc. Enfin, c est, c est, en fait, l'écart est, est trop grand qu'on a du mal à y croire. Il n'est pas crédible du tout. C'est pas du tout crédible. En fait, c'est même pas crescendo, c'est. D'un coup comme
2: ça. Euh... Ouais, alors effectivement, euh, c'est d'un coup comme ça aussi parce que Boo a été épinglé à plusieurs reprises et de plus en plus fréquemment euh, pour tr pratiques trompeuses et aussi mmh. pour soupçons d'esclavage moderne. Il y a plusieurs mmh. euh, assauts qui ont essayé de d'enquêter là-dessus parce que tu parlais de Londres, Sarah, oui. effectivement, euh, Boo, et qui est le même groupe que Pretty Little Thing. Euh, c'est des marques qui revendiquent aussi le Made in England et en fait c'est fabriqué dans des ateliers de misère en plein mm. Londres ou la banlieue de Londres par des personnes extrêmement précaires qui sont payées à peine un pound ouais, de l'heure quoi, euh, un livre et voilà donc c'est vraiment une misère et mm. effectivement et Boo du coup essaye de redorer son image de redorer euh, sa réputation et nommer une ambassadrice comme ça aussi suivie c'est aussi une tentative de fidéliser ces 200 millions de personnes qui suivent Courtney Kardashian sur Instagram donc c'est mm. énormissime mm. Et peut-être que ces personnes-là, en fait, ne sont pas si euh, sensibilisées que ça aux non. questions des co-responsabilités. C'est ça. Parce que, enfin, euh, on n'en sait rien, en fait, moi, j'en je, sais rien, pardon. Euh, je ne connais pas bien Courtenay Kardashian, mais je ne connais pas ses combats. Mais je ne sais pas à quel point est-ce qu'elle est crédible sur ce sujet. Malgré qu'elle en est, je ne
3: pense pas que ce soit pour ça qu'on qu la suit, en fait. Donc, en fait, euh... c'est exactement ça. Euh, bon,
1: même si elle est directement affiliée à sa famille, donc les Kardashians, euh, dans sa communication à, à Courtenay, on ne ressent pas du tout ce côté de sensibilisation sur l'éco-responsabilité. Oui, chez elle, dans son quotidien, elle fait attention à ses déchets, mais euh, sinon, euh, sans plus, en fait, il n'y a elle pas. Le tri sélectif. Voilà,
2: wow.
3: c'est ça. Ah.
1: La poubelle jaune et violette. <rire> Ça. En,
2: en tout cas pour recontextualiser euh, du coup Courtenay <rire> Kardashian là elle a signé une collection de vêtements qui est disponible depuis le 13 septembre 2022 donc aujourd'hui, okay. euh, c'est une collection de vêtements qui est éco-responsable, sustainable fashion, mais du coup ça veut dire que tout le reste ne l'est pas, euh, merci Brew et aussi euh, outre cette collection capsule, il y a aussi euh, toute une série de contenus éducatifs, pédagogiques sur l'éco-responsabilité, donc elle a fait appel à une amie influenceuse, Stéphanie Shepard cofondatrice d'une asso qui s'appelle Future Earth, et aussi elle euh, va bah, à faire des, des, des contenus audiovisuels donc des vidéos pour raconter un peu euh, les coulisses de la création de cette collection et ce que ça raconte sur les enjeux des co-responsabilités dans la mode notamment euh, le développement textile comment réduire les déchets, etc donc tout ça va sortir au compte goutte sur les réseaux sociaux de Boo et de Courtney Kardashian, mais, euh, mais ouais dis nous dans le chat en tout cas ce que vous en pensez euh, de cette nomination, et est-ce que vous la trouvez crédible, est-ce que ça vous donne envie d'aller chez Boo, au contraire de tout brûler euh, perso je Penche plutôt pour la deuxième option
3: prend Mais c'est une énième
0: souffle. mais non c'est une énième collection qui est euh, enfin qui est labellisée sustainable pour moi une vraie collection sustainable c'est une collection qui n'existe pas enfin c'est pas une collection est qui, pas produire qui, qu voit, qui va produire plus voilà ne va pas se rajouter à toute l'économie euh, qui existe déjà et c'est assez euh, Enfin, je sais pas, c'est du greenwashing euh, à, à l'état ouais. pur. Alors, en, en essayant de se faire l'avocat du diable, tu disais effectivement qu'elle était vue, enfin, euh, suivie par plus de 200 millions de personnes. Donc, peut-être que c'est dans ces 200 millions de personnes, il y aura des personnes qui seront sensibilisées, qui... Euh, Enfin, qui euh, trouveront que son, euh, sa pédagogie est intéressante et changeront mmh. véritablement. Mais ça, c'est impalpable, c'est extrêmement difficile. Ouais. Enfin, en fait, c'est
1: un changement de communauté. Hein, euh, oui.
0: Mais cette communauté,
1: elle ne l'a pas. Cette mmh. communauté qui est sensible à l'éco-responsabilité, elle, elle ne l'a pas. Et, euh, et même dans tous les cas, j'avais une question, parce que l'association au auquel elle veut s'affilier, euh, Future Earth, oui. est-ce que c'est une association qui est... Euh, euh, comment expliquer en fait qui est, qui est euh... F... en fait qui est, qui est ré... enfin pas réel mais comme... <rire> je sais pas comment on peut expliquer ça, mince j'ai plus le mot mais en gros qui est cohérente avec ses crédits voilà, mmh. parce qu'il y a beaucoup parce que ça aussi, hein, même en France on en a hein, des associations qui se disent éco-responsables bla. mais euh, c'est que du pipo, il hein. y a beaucoup trop de choses qui sont problématiques donc c'est pour ça que moi je suis en train de me demander si cette association, mm. elle n'a pas été euh, choisie parce que euh, madame Stéphanie Shepard est la copine de Kourtney Kardashian. Mm.
2: Mm. Je pense que c'est plutôt cette option-là ouais. parce que sinon elle aurait fait une collab avec une asso beaucoup plus connue et reconnue mondialement pour mm. ses efforts et ses résultats comme si si Sh Shepard par exemple justement qui se Je sais pas s'ils de ont décrédibiliser
3: ouais. en travaillant avec Boo, ce, ce genre de
2: bah voilà justement mm. donc Boo, Après, je pense qu'ils ont pris l'asso qui voulait bien d'eux le business euh...
1: je me dis aussi donc euh...
2: il ouais. y a Joano, euh, qui nous disait aussi dans le chat, euh, alors, c'est un long message, je cite, oui. « Les écologistes émanent généralement des jeunes femmes mentionnées ci-dessus, qui ont donc en fait un mode de vie hyper capitaliste qui détermine 80% de la consommation. Et entre les voyages en avion ou les vacances en bateau, les aliments exotiques et les accessoires inutiles, on, elles ont à elles seules un impact sur l'environnement plus important mmh. que celui d'une famille indienne de 10 personnes. Pe Peut-être aurons-nous à l'avenir un esprit plus large, mais réduire la question à cet aspect est très gamin. » Euh, donc là, je pense que c'était par rapport à la question du véganisme un peu plus tôt euh, ou...
1: non c'est par rapport Sport à Courtney Kardashian il est en train de parler euh, sur la famille la famille des Kardashians euh, mais oui
2: effectivement euh... c'est euh... une famille qui a été épinglée ouais. à plusieurs reprises pour ses mmh. voyages en jet privé qui consomment énormément de, de CO2 de kérosène euh, et aussi il euh, y avait aussi euh, bah, Courtney Kardashian, mais aussi Kim Kardashian ont été épinglés pour leur consommation d'eau en pleine pénurie, en pleine sécheresse euh, aux Etats-Unis. Donc euh, c'est des chiffres absolument affolants à chaque fois, euh, des hectolitres, mmh. des hectolitres pour leur piscine, sans compter tous leurs allers-retours en jet privé. Quoi. Et il mmh. y avait Kylie Jenner aussi qui avait fait scandale avec sa photo. Ah euh,
1: oui, euh, avec euh, son, euh, son copain là. Ouais, on
2: joue à pilouf, enfin à plouf-plouf, Kylie tu on prend le tien ou le mien pour ce trajet de 15 minutes <rire> Oh mon dieu on aurait pu faire en voiture, voilà.
1: Oh là là, mais franchement, faut vraiment être euh, ridicule pour faire ça, par contre.
3: <rire> et puis le poste, en plus. Hein.
1: Non, mais au début, je croyais qu'elle trollait hein, vraiment, genre euh, qu'elle blaguait, genre c'était une blague, mais, mais elle non, est vraiment bah, sérieuse, c'est ça le pire. Pas du tout. Oh mon dieu. Oh là là. Enfin, voilà,
2: c'est le petit tour d'actualité de, 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 de la mode et de son cirque habituel.